0: Estamos ya
1: en Conexión Mundial.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Conexión Mundial eh, nuevamente con ustedes, empezando también... El mes de julio con mucha información, ya el segundo viernes que tenemos de este mes y como siempre cargados de muchísima información. Yo soy Elki Méndez y voy a estar con ustedes, acompañada como todos los viernes de mi compañero Luis. Buenas tardes Luis.
1: Buenas tardes Elki, y a todos los que nos acompañan en Conexión Mundial. Se nos movió la semana.
2: Bastante movida.
1: Sí, eh, lamentablemente no... ...hay una noticia que se llevó los, los titulares de la semana... ...que fue lo que sucedió en Haití... ...lamentable... ...y de eso vamos a estar conversando mucho... Eh, ...también hay un tema que habíamos presentado la semana anterior... ...que nos habíamos eh, tomado nuestro tiempo también... ...para, para convencerle un poco... que es lo que sucedió en Canadá... Uh -huh. eh, ...y que
2: siguió sucediendo durante... ...sí,
1: eh, eso... eso, eso, este, ...nos va a dar mucho de qué hablar... Eh, ...esto y otros temas más que esperemos les agraden y sean parte de esta Conexión Mundial.
2: Bueno, y como todos eh, los las semanas, vamos teniendo un plan, una idea de cuáles son los temas que vamos a tratar el viernes próximo, el viernes siguiente, y al final siempre se nos, se nos revuelve un poco la cosa, y es que las noticias internacionales son impresionantes eh, tienen, hay noticias que tienen muchísimo peso y nosotros tenemos que dar prioridad y una de esas es lo que ocurrió la madrugada de este miércoles en Haití como lo decía Luis hace algunos minutos cuando eh, le ocurre el asesinato de Jovenel Moise el presidente de este país quien eh, fue atacado en su vivienda mientras dormía también eh, fue atacada su esposa quien ya se recupera positivamente en Miami, Miami y que bueno ya está bastante bien pero muchos países han deplorado este acto muchas noticias han ocurrido y han eh, se han generado luego de esto porque hay todo un contexto todo un análisis de lo que está ocurriendo en Haití que va más allá de lo que ocurrió este miércoles con el asesinato, el magnicidio también se le ha calificado eh, de este miércoles un contexto político, social, económico que concluye por lo menos una etapa con el asesinato del presidente, pero que abre una gran polémica también y una gran y un des gran desequilibrio social, político, más grande del que ya venía eh, generando, como decir, un efecto de bola de nieve durante muchísimos años. Creo que Haití nunca ha podido lograr una estabilidad de ningún
1: tipo. No, no inclusive desde, bueno, eh... Haití es el segundo país en América en conseguir su independencia uh -huh. de, de ese primer paso lo dio mal no no, no, no diría yo que culpa de, 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 los, de los ciudadanos de Haití eh, creo que también se han querido aprovechar mucho de de, de Ahora de la usted... necesidad de, o del deseo de, de ser eh, independiente
2: hay un aspecto importante Luis, ahora que usted se remonta un poco a la historia y eh, que yo de hecho quería mencionarlo porque me pareció muy muy interesante y es que a pesar de ser el segundo país de América Latina en eh, independizarse mm. fue el primero en ser liderado por exesclavos y entonces al, al ser liderado e y tener la propuesta de independizarse de, eh, de exesclavos, en muchos países del mundo no se les reconoció, reconoció, no se les dio la importancia que tenía, ni se vio Haití como un país independiente soberano que pudiera generar eh, pues otras eh, posibilidades eh, políticas eh, acuerdos diplomáticos, entre otras cosas y esto también genera un gran problema, y desde ese momento se desequilibra también la economía de, de este país, porque incluso leía yo que eh, como parte del acuerdo para independizarse, se, se dio eh, un, un pacto, digamos, económico en ese momento, de 150 millones de francos de oro, lo que equivalen actualmente a eh, entre 12 y 20 mil millones de dólares Un pacto que le costó la estabilidad económica Porque tuvo que dedicarse años, años a pagar esa deuda y no le, no le permitió generar desarrollo. Leía que equivale a los ingresos anuales de este país de Haití multiplicados por 10.
1: Y después le sucedió algo similar con Estados Unidos. Ajá, que Estados Unidos también
2: invade y desarrolla, eh, decide aprovecharse de, eh, del capital, del terreno, y ve ahí una posibilidad económica, lo cual, tampoco, lo cual también limita... El desarrollo de Haití y entre otro montón de cosas que vinieron generándose, además, con el tiempo, eh, la dictadura de Duvalier, de los Duvalier, porque fueron Madre dos, e hijo. Uh -huh, uh -huh. exactamente, y, eh, y un sinfín de problemas también territoriales, eh, naturales, que han venido generándose con el tiempo, y además que es uno de los países también más inseguros de América Latina, en donde el crimen organizado incluso leía que con la administración de Jovenel eh, se multiplicó en 200%.
1: Y ahora que numerabas, iniciando todo esto de los problemas de Haití, que lo lamentable es que el, el asesinato de, de Jovenel Mois no va a resolver absolutamente nada. pero eh,
2: ¿Podría complicar las cosas?
1: Sí. ¿Podría eh,
2: complicar las cosas?
1: Creo que, que todavía está eh, mucho eh, por ver qué va a suceder, eh, porque, y, y para eso tenemos hoy un, un experto que nos va a ayudar a comprender el, el mismo punto en que nos encontramos con, con solo el hecho de saber, de que no, no tenemos claro quién manda en Haití en este momento y como figura eh, política, lo complica todo. Eh, así que. Creo ya está mejor, con nosotros. Mejor nos vamos con, el, con, con nuestro invitado.
2: Sí, se trata de Joseph Harold Pierre, quien es politólogo y economista haitiano, y está en vivo con nosotros vía Zoom para ponernos en perspectiva qué es lo que está ocurriendo en Haití. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Joseph. Bienvenido a Conexión Mundial en Costa Rica.
3: Buenas tardes, Camila. Gracias por la invitación a Conexión Mundial de Costa Rica. Eh, como he dicho en muchas ocasiones No es un placer hablar en este momento Sino que Tengo que asumir mi responsabilidad Como eh, líder de opinión pública Como haitiano Para ayudar a entender la situación Y sobre todo Para que la, 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 la comunidad internacional se Haga otra opinión De, lo, de, de, de la realidad haitiana
2: Muchas gracias, Joseph. Tal vez eh, contextualizar un poco qué es lo que ocurre, qué es lo que está sucediendo en este momento después del miércoles cuando ocurre el magnicidio en Haití. Se desmorona un poco más todavía la política haitiana. Eh, ¿Cuál es el rumbo que se debe seguir en este momento?
4: Bueno, yo diría que hay tres eh, cosas,
3: tres tendencias que se están desarrollando ahora después del, uh, del asesinato del presidente. Uh, ...luego del asesinato... ...hubo un calma... ...una calma aparente que sigue... ...que sigue... ...pese a que lentamente la gente está opinando... ...pero este, esta calma sigue... ...eso es uno...
4: ...segundo... Um, ...ahora... ...está habiendo... Eh, ...algunas opiniones... ...con respecto... ...a... ...digamos... A, ...no a los autores... Pero se está desenrendando de, 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 eh, eh, el, 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 el rompecabezas Con respecto a la muerte Al asesinato del presidente y, y, y eso son, digamos, informaciones Importantes con lo que dijo El Estado colombiano Parece que Parece que eh, Hay un tuit eh, Como si la primera dama hubiera Hablado, pero eso todavía no está Confirmado eh, esas informaciones están permitiendo o estarían permitiendo reconstruir el rompecabezas eso es otra cosa se, el punto 2 y el punto 3 es el conflicto ya abierto dentro del gobierno um, el, uh, el primer ministro Saliento Claude, Claude Joseph y el primer ministro entrante Henri eh, eh, y también en este mismo punto hay que ver la posición de los actores haitianos que consideran eh, el que Claude Joseph esté en el poder como un golpe de Estado, es decir que ahora la situación se está complicando un poquito más, es lo que está pasando ahora como contexto
2: Joseph, tal vez para irnos un poco atrás y entender un poco también las razones que llevan probablemente a que suceda este magnicidio, hay un gran descontento social con el presidente eh, Jovenel Moise y eh, hay protestas incluso bastante grandes se dice que el 7 de febrero hubo un primer intento golpe de estado e incluso él había denunciado en medios internacionales que habían intentado de forma fallida asesinarlo ¿cómo interpretar la administración de este presidente que fue bastante convulso, que tuvo grandes manifestaciones sociales, gran crítica y que la oposición también marca un precedente bastante importante
3: lo que yo pienso es que el, 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 las manifestaciones eh, en contra del presidente yo creo que eh, um, digamos no creo que estén vinculadas con el asesinato del presidente, porque en Haití evidentemente siempre ha habido inestabilidad política y es siempre para la salida del presidente para el derrocamiento del presidente pero yo no creo que uh, esté la idea de eh, eh, de matarlo y eso me parece digamos un punto importante ahora bien el presidente por razones políticas por posiciones que ha estado eh, que estuvo tomando yo creo que eso explicaría muchísimo mejor digamos, pensando, tratando de formar algunas hipótesis explicaría muchísimo mejor eh, digamos, eh, ahí uno apuntaría a esas direcciones eh, para tratar de explicar su muerte, ahora bien eh, el, si uno va ahondando un poquito más, la razón fundamental que explica la muerte del presidente es la anarquía política de Haití y el caos social una anarquía política porque no hay eh, poder, no hay poder ejecutivo, no hay poder legislativo, no hay poder judicial el poder legislativo en vez de 30 senadores hay solo hay solo 20 senadores eh, y también el poder les, eh, 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 legislativo está desmembrado y el poder uh, y el poder digamos um, ejecutivo con el presidente asesinado el, el primer ministro tanto el, 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 el saliente o el entrante son interinos y no son ratificados eh, por el uh, no son ratificados por el uh, por el parlamento por lo que no tienen la capacidad de sustituir al presidente
2: cuál es el futuro entonces cómo cómo lograr una decisión adecuada en un contexto como este en el que no hay un parlamento que ratifique nada hablaba también el presidente eh, asesinado que en noviembre cuando iban a hacer las elecciones presidenciales haría un referéndum para renovar la constitución de este país sin embargo se decía que era ilegal no existe es tal eh, capacidad o posibilidad de que se pueda aprobar una nueva carta magna eh, Mediante un referéndum Que solamente un parlamento Podría eh, of oficializar o formalizar Una nueva constitución Pero no hay un parlamento tampoco Que permitiera algo como esto
3: Desde, desde marzo he venido diciendo Que la solución a la crisis haitiana Que yo había ya eh, Digamos Advertido La exacerbación De lo que yo llamo el caos haitiano Desde marzo yo había Prevenido en contra de eso y la propuesta que yo había hecho la propuesta de solución es una propuesta que yo llamo propuesta sociopolítica, lo cual significa eh, que todos los actores del país las universidades las autoridades religiosas los, los partidos políticos, el sector privado, se ponen de acuerdo con el apoyo de la comunidad internacional para llegar a una solución que consistiría en escoger a personas a líderes reconocidos, uh, competentes y creíbles moralmente para una transición política um, con el único objetivo de organizar elecciones. Eso es lo que había propuesto y me parece la única solución viable al momento actual porque no hay condiciones para ninguna solución jurídica normalmente el que tendría que sustituir al presidente en caso de que se presente algo parecido de que el presidente por alguna razón no puede seguir, es el primer ministro pero este primer ministro tendría que ser ratificado por el parlamento y ahora no hay parlamento y también el gobierno actual es un gobierno totalmente ilegítimo y lo que hoy llamo también de una confusión eh, legal porque no se sabe si el mandato del presidente tendría que haber terminado este año, el 7 de febrero, o el próximo año 7 de febrero, las dos autoridades que tienen capacidad para dirimir este debate, este diferendo, son el, uh, el tribunal constitucional que no existe y el consejo electoral permanente que nunca ha existido uh, uh, eso es decir que es una confusión total, por eso siempre he propuesto una solución sociopolítica
1: entonces, Joseph, ahora que usted nos menciona todas estas, nos enumera todos estos vacíos eh, en el poder, en, en los diferentes extractos eh, ¿cómo, ¿cómo podemos visualizar el, 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 la solución a todo esto con, con tantos eh, con tanta falta de, de liderazgo eh, o de vacío en la estructura política?
3: Bueno, eh, sería un poquito ir desde al inicio una sociedad cómo se constituye la sociedad o el estado mejor dicho el estado está basado en este contrato social lo cual significa que la sociedad haitiana tendría que hacer este contrato con los líderes eh, más importantes del país porque ahora no hay es como si estuviéramos en un estado natural donde no hay líderes donde no hay eh, digamos condiciones jurídicas y la solución tiene que ser una solución sociopolítica. Eh, ¿Qué significa eso? Que los líderes se ponen de acuerdo para llegar a, a, para formar un gobierno. Como el, es, el gobierno, el, el, la comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos, es el actor más importante de la política haitiana, se, siempre se va a necesitar el apoyo de la comunidad internacional. Y sobre todo, el tema de la inseguridad, la sociedad interna, la, la, los haitianos no pueden resolver por sí solos la inseguridad, por lo que es, necesario, es necesaria una intervención, y, eh, digamos, extranjera para ayudar a resolver el tema de la inseguridad.
2: Don Joseph, algo que me parece interesante es que usted dice que se tiene que resolver un asunto sociopolítico en torno a toda la situación que se vive en Haití. Algo muy importante es que la sociedad no está interesada en la política. Lo vemos no. en el proceso electoral pasado. De casi 12 millones de habitantes, solo 600 mil salieron a votar.
3: Por supuesto. Eh... La, par la participación electoral en Haití es de un 20% Y eso se explica por la desilusión del pueblo Porque en las primeras elecciones democráticas del 90 La participación fue de un 50% Y ahora está en máximo 20% Jovenel Moïse gan ganó las elecciones con 5% del electorado Es decir que es una... Un, fue un presidente totalmente ilegítimo desde las elecciones Y con sus acciones llegó a ser aún más ilegítimo Ahora bien, eh, cuando yo hablo de so solución sociopolítica No estoy hablando de participación electoral del pueblo así Estoy hablando, yo diría del pueblo llano Estoy hablando de los actores, las autoridades religiosas Los partidos políticos, las universidades que se, La sociedad civil que se pongan de acuerdo para con las figuras, digamos, más emblemáticas, por su experiencia, por su competencia y sobre, y sobre todo por su credibilidad, para formar un gobierno de transición con el apoyo de la comunidad internacional para, uno, el reconocimiento y dos, y sobre todo, resolver el tema de la inseguridad.
2: Bien, eh, un aspecto también importante que podríamos analizar es una vez por lo menos encaminada la estabilidad política, ¿cómo lograr también que un gobierno eh, alcance un control también social? Porque como usted lo ha mencionado y como lo habíamos mencionado anteriormente, también la inseguridad se ha multiplicado de una forma que ni siquiera el ejército ni la policía haitiana tiene la capacidad de detener.
3: Eh, bueno, ya lo he dicho en haití actualmente hay una anarquía política un caos social lo he dicho en una otra vez eh, actualmente lo que hay eh, con este caos social eh, y, y esta anarquía política eh, el tema de la inseguridad no puede, la inseguridad actualmente no puede ser resuelta por la policía haitiana imagínense que las bandas eh, armadas y criminales son más eh, potentes más influentes que la misma policía haitiana y también eh, independientemente de quiénes fueron los autores eh, del magnicidio lo que sí es cierto es que la seguridad el, el, el cuerpo de seguridad del presidente era bastante débil eso también uno puede decirlo en este caso la participación el apoyo de la comunidad internacional es más que necesario en el contexto actual por eso he dicho que el tema de la seguridad de alguna forma va a recaer sobre el apoyo de la comunidad internacional y el tema de la solución post política para el tema de gobierno va a recaer sobre la sociedad haitiana con los actores y con la participación de la comunidad internacional. Es lo que yo pienso. Ahora bien... La comunidad internacional, sobre todo los Estados Unidos, hasta ahora están abogando por organizar las elecciones el próximo 26 de, 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 de septiembre. Tengo que decir y reiterar que la organización de elecciones el, el, en septiembre tendría una sola consecuencia, un solo efecto, la exacerbación de lo que yo llamo el caos. Es el único efecto. ¿Por qué? porque no existe ni um, condiciones políticas, porque no hay un consenso mínimo, no existe condiciones de seguridad, porque quienes controlan ahora el territorio son las bandas armadas, no existe condiciones legales, constitucionales, porque el, 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 la administración electoral, según la Constitución, tiene que eh, juramentarse ante el Poder Judicial, eso no se hizo, no existe condiciones administrativas logísticas porque no se han tomado las medidas necesarias para eh, poner en marcha digamos la máquina electoral. ¿Por qué? Porque por todo to, 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 todos los problemas que están en el país no se ha podido en marcha a tiempo este, eh, digamos, uh, um, uh, esta máquina. Es más en vez, la, Haití no tiene la capacidad de organizar esas elecciones ni en cinco ni en seis meses ahora la idea es organizar al mismo momento tres elecciones presidenciales, legislativas y al mismo momento también el referendo, lo cual no es posible porque no hay condiciones y la muerte del presidente viene a complicar aún más la situación
1: qué okay, okay. Importante esto que nos menciona Porque eh, eh, Tomamos entonces nota Y la solución no está En las elecciones como usted nos dice eh, Y complica más La situación eh, Lo que usted nos menciona de iniciar Es como Más o menos iniciar el estado Desde cero
3: Cierto, cierto eso que es El estado natural eh, digamos en filosofía política si pensamos en Locke, en Hobbes eh, el estado natural donde eh, la sociedad, los actores se ponen de acuerdo para formar un gobierno y ahora depositamos nuestra liberda, libertad libertad eh, en el gobierno y estamos en Haití en este, a, a este nivel a una anarquía total donde el que tiene el poder es el más fuerte y ahora necesitamos partir desde cero por eso yo hablo de una so solución sociopolítica
1: ¿y usted cree que, que cu cuál sería su, su visión? ¿se podrá eh, implementar algo como esto? ¿o el pueblo eh, de Haití asistirá a elecciones en septiembre? y, y si asistiera a las elecciones probablemente serían eh, ¿Podríamos decir que sean transparentes o que sean seguras?
3: No, no, pero lo he dicho ya, no es posible organizar elecciones. Organizar elecciones en septiembre eh, tendrá como consecuencia... Yo estoy por las elecciones, porque en Haití también la oposición tiene esta cultura. Como la oposición hay miles de partidos políticos que no tienen ninguna capacidad, eh, lo único que hacen es eh, tratar de, uh, digamos, de aprovechar, de vacío para, eh, digamos, eh, estar en el poder. Y eso también es importante. Por eso estoy abogo por las elecciones. Pero no hay condiciones ahora. No se puede hablar de elecciones transparentes, de elec elecciones libres. No, no, no. Eso no, no se aplica pero, actualmente en Haití. Pero no se pueden organizar a,
1: Hasta el momento las elecciones no se han suspendido o ya se han suspendido.
3: No, 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 sí. no, 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 no están suspendidas sí, ahora. Siguen.
1: No. Ok. Eh, Don don, Joseph ¿Qué opinión le merece a usted Esta información que pudimos conocer en los últimos días De la participación de extranjeros En este caso eh, Colombianos en, en todo esto
3: Bueno, para mí no, no tiene mucha Relevancia en el sentido de que Los actores intelectuales Pienso yo, no vienen de fuera uh -huh. Eh los colombianos, de alguna forma, si, si son ellos que particip, si participaron eh, del crimen, fueron autores materiales, no intelectuales. No creo que los autores intelectuales sean los, los, los sicarios, sean los colombianos, no lo creo, en caso de que fueron ellos, eh, eh, porque hay otra versión, otras versiones, digamos, eh, y uh, lo que sí es cierto... Bueno, fueron contratados, yo no sé, pero no creo que eh, la razón del magnicidio sea exterior a Haití, no lo creo.
2: Muchas gracias a Joseph Harold Pierre por acompañarnos esta tarde en Conexión Mundial desde Costa Rica y quien es un economista y politólogo de Haití. Muchísimas gracias nuevamente.
3: De nada, un placer. Mi responsabilidad en Haití es ayudar a entender, a formar una nueva opinión pública y también yo creo firmemente que hay tipo de azaril de este paso con la emergencia de nuevos, de nuevos líderes intelectuales políticos eh, del sector privado etcétera y estoy eh, contribuyendo a la emergencia de esas nuevas élites así que y cuento también sobre todo eh, con líderes de américa latina y costa rica para mí es un ejemplo del que estoy eh, tengo que aprender es más Costa Rica es uno de los países sobre los, sobre los cuales estoy trabajando para mi tesis doctoral así que un placer hablar con ustedes gracias, José
1: muchas gracias y cuando necesite este espacio para usted eh, con mucho gusto
3: se lo agradezco de, 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 de antemano, muchísimas gracias gracias,
2: y nosotros aprovechamos entonces para hacer una breve pausa y ya venimos con más información internacional
0: estamos de vuelta
1: Regresamos. Retornamos, sí. Muy, muy, muy interesante la participación de Joseph, ¿verdad? Que tiene a primera mano toda la información y el conocimiento. Es un, un país, antes de avanzar con el otro tema, Haití, más de 20 gobiernos en 35 años. Uh -huh. Eso, ¿verdad? Complica o lo que nos da a entender es que la inestabilidad eh, política es muy grande.
2: Y siete primeros ministros, en cuatro años también de... de...
1: Sí, bueno, ahorita, ahorita eh, hay, hay dos. dos. <risa> sí. Y ninguno. Y, 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 y a la vez ninguno, correcto. Y creo que el, la opción que dice nos dice don Joseph de de iniciar el Estado, o ponerse de acuerdo, creo que también va a ser muy, muy complicada. Eh, porque la oposición... Bueno, no, o no sé si hay oficialismo en este momento, pero eh, la oposición pues, ya venía muy molesta y, y, y lo podemos ver en, en todos los países, incluyendo el nuestro, es difícil ponerse de acuerdo todos. Sí, así es.
2: Y vamos a cambiar de tema porque como lo había anunciado usted, Luis, antes, al inicio del programa y como lo dejamos pendiente la semana pasada en Conexión Mundial hablamos de la situación que, es, que vivió Canadá desde hace muchísimos años y que todavía sigue viviendo porque viene a, a, a refrescar a, a revolcar un poco la historia triste y lamentable de este país vamos a presentarles a continuación un reportaje que hemos hecho con la colaboración también de eh, la estudiante Camila Marín quien eh, les presentamos la semana pasada y que se ha incorporado al equipo
1: de Conexión Mundial, escuchamos mi nombre es Maingan. vengo de una pequeña comunidad de la primera nación en el sur de Ontario, Canadá, y recientemente hemos tenido algunos descubrimientos muy importantes que hablan de las escuelas residenciales que hemos tenido aquí en Canadá y en Estados Unidos. En mi caso, mis dos padres fueron a esas escuelas.
2: ...brutales castigos, violaciones, pruebas de laboratorio y torturas. Esta es la historia del lamentable genocidio cultural ocurrido en Colombia Británica. Bajo la administración del gobierno canadiense y la tutela de las iglesias católica y protestante... ...más de 150.000 niños indígenas fueron privados de su origen nativo, de su cultura y de sus padres. Entre los años 1876 y 1996, más de 130 escuelas residenciales indígenas fueron el escenario de abusos, castigos con choques eléctricos, violaciones, esterilizaciones forzadas, estudios de laboratorios sobre nutrición y desnutrición y enfermedades. Con ello, la muerte de cerca de 6.000 niños que hasta el día de hoy no se conoce su identidad. En el gobierno de John mcdonald cuando se decide que a las comunidades indígenas se les debía integrar en la sociedad dominante fue en 1876 cuando inicia una ocurrencia brutal que obliga a los niños indígenas de entre los 6 y 8 años a alejarse de sus familias y olvidarse de su cultura su lengua y su identidad refugiados en los nuevos internados con un nuevo nombre su vestimenta fue retirada, sus cabellos cortados. Desde entonces quedaba prohibido hablar en su lengua, la cual fue suplantada por el inglés y también olvidada.
1: Nuestro cabello para nosotros es sagrado. Tenemos el cabello largo porque hay una razón muy importante para tenerlo. Es nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu unidos en las tres trenzas es difícil de romper. Es una de nuestras enseñanzas y lo primero que hicieron fue simplemente cortarlos. Los niños de tan solo tres y cuatro años estaban sujetos a abuso sexual, abuso físico, abuso mental y hambre. Creo que solo querían matarlos. Querían que esos niños murieran.
2: Una historia que tardó más de un siglo. No fue hasta el año 1996 que el último internado educativo cerró sus puertas.
1: This así que esta historia de las escuelas residenciales le está abriendo los ojos a mucha gente alrededor del mundo de la imagen de Canadá en el mundo probablemente en Costa Rica piensen en Canadá como un país agradable y seguro con buena gente y lo es les puedo decir que lo es pero tienen una historia terrible tienen una historia que esconden que ni siquiera le cuentan a su propia gente aquí ahora, gente como yo un educador está educando a los estudiantes universitarios y de secundaria sobre lo que sucedió aquí, en este país.
2: Hoy, 145 años después... Las heridas se abren de nuevo. 1,148 tumbas anónimas en las que se cree yacen aquellos pequeños fueron encontradas en tres fosas comunes, sin respuestas, sin nombre, sin origen. Una triste historia que mancha creo que a, a toda América porque me hizo mucha gracia eh, en muchos artículos que leí sobre los nativos los originarios, decía una entrevista que leía, creo que de BBC, de una eh, parlamentaria indígena de Canadá que realmente los canadienses no son blancos, son morenos es la expresión que utiliza y que todos y que el origen de la vida en Canadá es de indígenas, nosotros también, y creo que en, en todo el continente no se no se aprecia no, eso, ni se reconoce no, de esa no, manera.
1: No, 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 eh, y, 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 y la historia que vemos aquí, bueno, tal vez no la de los colegios, sino cómo se ha hecho a un lado eh, de, de la formación de, de, del Estado, de los países eh, al, a, los, a los indígenas canadienses es la misma sigue en toda siendo. América y
2: sigue siendo todavía
1: sí de, la situación ha cambiado, aquí lo que estábamos escuchando en el reportaje es una un, una persona un, un aborigen o de descendencia aborigen cuyos padres tuvieron que asistir a estos, a estos colegios, uh -huh. a los internados eh, hay que mencionar que que eh, recalcar que no era una opción, no se le preguntaba o no se le decía mire quiere usted enviar a sus hijos. no, muchos de estos niños fueron secuestrados uh -huh. eh, para, para enviarlos a, a los centros y, y pasó durante muchísimos años y lo, lo decía claro en, en el reportaje el último colegio o centro se cierra en 1996, eso, y eso no, no eso fue es hace nada. mucho. No. Eso es nada, son 25 años por ahí.
2: Y no solamente se trata de que se les arrebate sus raíces, no se trata solamente de que se les obvie su cultura, su procedencia, sino también de cómo fueron tratados dentro de estos internados, porque lo mencionábamos en el reportaje, además de hambre, pasaron frío fueron golpeados, en algunos casos fueron abusados sexualmente y además fueron utilizados como ratas de laboratorio, literal. <risa> Utilizaron a niños y aborígenes como como es, pruebas, como muestras de estudio para ver eh, cómo, cómo, cómo se comportaba la nutrición y la desnutrición en una persona o qué alimentos favorecían o desfavorecían. ¿O perjudicaban?
1: Sí, y estos centros que con, la, con la, el permiso del de Estado eran ma, manejados por, por la Iglesia Católica, eh, pidió...
2: ¿Y protestante también?
1: Sí, pidió el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, eh, una disculpa, a, a, a un pronunciamiento de disculpa a la Iglesia Católica eh, la cual no llegó pero
2: es interesante y he leído muchas críticas con respecto a esto también porque se dice que a pesar de que el primer ministro canadiense esté pidiendo una disculpa de la iglesia católica e incluso del papa, tampoco es mucho lo que él está haciendo por mejorar las condiciones indígenas en este momento en muchos pueblos originarios en Canadá y además escuchaba eh, una crítica porque el padre del de actual primer ministro también fue primer ministro y fue primer ministro en esos tiempos de los residentes eh, indígenas.
1: Claro, y, y la muestra de esas críticas es porque de en el 2008 se forma una comisión de la verdad y la reconciliación uh -huh. eh, que investigó todos estos eh, actos y al final emiten un documento de 94 puntos, eh, donde hasta el día de, bueno, hasta el 2020 de los 94 puntos solo se han cumplido 10 uh -huh. en su totalidad eh, el documento se, 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 se divide en un montón de, de temas eh, o, o aspectos de, de la vida para los aborígenes eh, y entre esos 10 que se han podido completar eh, 0 corresponden a la parte que es bienestar infantil, educación y salud 0, 1 al lenguaje y cultura dos en justicia y siete en reconciliación y hay otros 60 que están en progreso, sí, que pero no, de los no 94 solo 10 y esto terminó en el 2008, entonces claro eh, el primer ministro, yo sin duda que es de, de normalmente internacionalmente una gran aprobación y admiración tiene mucho eh, eh, ¿Cómo le digo? No sé si decir eh, anticuerpos o si, al menos con el tema aborigen en Canadá porque no ha cumplido uh -huh. los, los puntos ni ha mejorado. Y, y que yo... es
2: interesante esto que usted dice, Luis, eh, a propósito de esta comisión de la verdad, aunque es cruel y aunque es triste el hallazgo de, estos, de estas tumbas que además no son identificadas y que se cree que lo que yacen son los cadáveres de estos niños, que ya asciende a más de mil los, las, las tumbas encontradas se cree que son porque están alrededor de donde estaban antes las residencias estas indígenas a pesar de que es cruel y una triste y lamentable noticia para la historia de cualquier país, también es algo bueno entre comillas, se podría decir para toda la comunidad indígena de Canadá, porque es una prueba clara de que sí existió esto que en la lucha por la defensa de los indígenas de Canadá, esta es la prueba más clara de que lo que se dice es la verdad y que sí existió este, este genocidio genocidio cultural para algunos para otros simplemente genocidio pero que también eh, demuestra claramente que algo pasó y que muchos de estos niños murieron golpeados enfermos, desnutridos, incluso veía una entrevista de una sobreviviente de estas residencias que decía tengo que utilizar aparatos para mi sordera porque me golpearon tanto uh -huh. que, 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 que perdí la audición
1: y ahora esto que mencionaba todo lo que sucedía en estos centros eh, eso fue una generación digamos que recibió el impacto directo pero eh, se, se cataloga eh, como una eh, violencia eh, intrageneracional, porque eh, ellos pasaron ciertos eh, problemas de los, de los que tuvieron por estar en estos centros a sus hijos, y, y ahí fue, digamos, eh, como una bola de nieve. Y eso, hoy, al día de hoy, las, los indicadores eh, de salud en Canadá dicen que la tasa de suicidio en la población inuit. Y Metis, que son los, los la división que hacen eh, en Canadá, y son los, eh, los indígenas eh, originarios, y los Metis son la mezcla entre los aborígenes y los colonos. Estas dos poblaciones tienen eh, una alta, una, una tasa más alta de suicidio. Uh -huh. Y se les achaca todo, es, se las, las razones son todas estas: eh, problemas mentales, eh, alcoholismo, drogadicción sí,
2: que es las consecuencias to, de toda la violencia que han sufrido
1: y, y entonces, incluso
2: problemas para adaptarse socialmente, claro
1: totalmente y a, además de eso eh, avanzan los tiempos y se les sigue haciendo a un lado eh, en lo que es el, la conformación del estado, o el desarrollo normal de la sociedad pues no va a ayudar en mucho el, el, la reconciliación uh -huh. porque el perdón es importante, pero las acciones también son necesarias.
2: Vamos a, a avanzar también nosotros con el contenido internacional. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos porque todavía tenemos más detalles de lo que ha ocurrido esta semana en el mundo.
0: Estamos de vuelta.
2: Continuamos en Conexión Mundial y cambiamos de tema, como lo habíamos mencionado antes de ir a la pausa. Y es que también eh, nos salimos un poco del continente americano porque eh, de forma un poco secreta, sigilosa, sin avisar, las tropas estadounidenses de Bagram, una de las bases más importantes en Afganistán de Estados Unidos, se fue desocupada por Estados Unidos y... Eh, pone en riesgo la situación todavía más para los afganos con el desplazamiento y eh, la toma de territorios de los talibanes. Una historia que tiene muchísima trascendencia a nivel afgana, a nivel de Oriente Medio, a nivel de Estados Unidos y del mundo en Por términos el tema generales.
1: del terrorismo a ni nivel mundial, porque... O sea, no, no, no diciendo que Afganistán es el, el la, cuna. la cuna del te no, pero hay grupos que están ahí. Bueno, pero sí la, surge del sí, talibán, el al-Qaeda, por ejemplo. Es la razón por la cual, eh, bueno... O el argumento utilizado por Estados Unidos para llegar ahí hace 20 años. Y, y es que los
2: talibanes, Luis, son eh, quizás el grupo el movimiento islámico más extremista, más fundamentalista. No solamente en su accionar, en su forma de ver la yihad, sino también en su forma de gobernar y de cómo vi deben vivir las personas eh, en, ter en territorio de Lo cierto por es que han,
1: en los últimos, o en este momento, los últimos años, han ganado terreno. Sí. De, de, de lo que habían logrado y ahora yo eh, viendo, viendo el tema yo me pregunto eh, es la guerra más, la, más duradera de Estados Unidos sí, 20 años sí y, y, y ahora sucede esto que se van quitemos el, 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 el hecho de que se vayan en la noche porque bueno eh, tropas italianas y alemanas también hicieron eh, algo similar no no sé, no sé yo, era un experto que decirnos por qué hay que hacerlo de esta manera, el hecho es que eh, las autoridades afganas tienen preocupación ahora eh, de, huyen, de, 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 huyen. Lo, de lo que sucede, entonces yo, yo me preguntaba ahora, ¿qué hicieron estos 20 años? O sea además de estar ahí, no se preparó sí, un según, Estado, no según se preparó leía, un ejército? El ejército británico, no sé. por
2: ejemplo, estuvo ahí para dar entrenamiento. Lo que pasa es que la cantidad eh, de, de militares del ejército afgano no es suficiente para el movimiento talibán. E incluso eh, tuve la oportunidad en estos días de ver algunos documentales y hay muchas de las poblaciones que han sido invadidas por los talibanes eh, de civiles afganos que se han que han decidido adherirse o incluso someterse o, o sentirse a gusto con la administración talibán, eh, principalmente en la parte más rural, eh, incluso el talibán, los talibanes se han estado movilizando más en esas áreas e incluso en algunas eh, declaraciones han afirmado que no están tan interesados en Kabul, no lo creo yo diría que ellos están interesados en todo Afganistán pero por lo menos en la parte rural que es siempre la más vulnerable eh, han logrado ubicarse bastante bien a quienes estén en la oposición pues los llevan a prisión y son juzgados entonces no creo que nadie quiera pararse enfrente a ellos y decirles que se oponen a sus a sus políticas
1: claro, entonces estuvieron ahí 20 años y en el 2021, 20 años después vamos a volver a como estábamos
2: L líderes talibanes decían, la guerra la ganamos nosotros, no sí, Estados
1: Unidos. No, y, y además de, de, de esta guerra ganada, digámoslo así, como, como dice usted, con, contra Estados Unidos, pues ya eh, Rusia ya también ha mostrado sus preocupaciones. Uh -huh. Y la historia ya nos dijo que también una vez ganaron le ganaron a Rusia. Y, leía... Eh,
2: bueno, leía temprano que eh, quien gana esto, se podría decir que si lo vemos desde esta perspectiva como lo ven los talibanes, pues sí terminan recuperando las, ter las tierras perdidas incluso probablemente más preparados en mejores condiciones como grupo extremista, sin embargo también fueron 20 años dentro de lo que leía, en el que el gobierno de Estados Unidos pudo paralizar un poco o controlar de alguna manera los ataques terroristas recordemos que eh, las tropas de Estados Unidos se retiran gracias a un acuerdo que se firmó en el 2020 que duró muchos años en negociarse y que el compromiso es retirar las tropas pero que no hayan bases de Al Qaeda en eh, las áreas dominadas por los talibanes entonces digamos que podría haber ahí si se cumplen las promesas la posibilidad de que los ataques terroristas por lo menos no como se venían eh, desarrollando puedan generarse no sabemos también eh, si esto vaya a funcionar porque ya está sucediendo también no podemos eh, minimizar lo que ocurre en Afganistán con los civiles afganos que están siendo desplazados con las mujeres que están huyendo de las zonas talibanes porque en el extremismo del talibán la mujer es completamente invisibilizada. Sí, no hay derechos, no, no tiene derechos. Y muchas mujeres han tenido que emigrar hacia las zonas urbanas aún sin querer y alejándose de su familia para poder defenderse como género. Entonces, pues, si esto no es terrorismo de alguna forma, entonces, de, pues, no sé qué es lo que se defiende en, en sí.
1: Tocará ver entonces qué es lo que lo que harán los talibanes y sí. qué sucederá con, con los militares afganos. El, el tema yo creo que lo que queda es que sigue siendo una región muy, muy inestable. y
2: Violenta y vulnerable. Sí,
1: sí, sí. Y, pero, y, y además es como lo dice usted, no. hay tantos eh, factores de interés ahí en todos los, en todos los países de, de la zona. Eh, que que, que que uno podría pensar que no son no es el Reino Unido no es Estados Unidos no es Francia pero sí tiene mucho peso en el mundo y bueno, tocará ver qué es lo que va a suceder Ahora con la salida de, de estas tropas Todavía quedan unos, unas cuantas tropas Que van a ir saliendo también Quedarán militares, ellos, sí.
2: unos cuantos Porque además tienen que darle seguridad A la embajada de Estados Unidos Y a los aeropu al aeropuerto También, entonces hay seguridad Pactada pero, pero no va
1: a ser la gran diferencia Es interesante. Será un asunto de respeto sí.
2: y en cuanto al origen del talibán es muy interesante me parece una trampa para Estados Unidos originalmente y así muy rápido porque ya tenemos que irnos a corte comercial también eh, hace muchísimos años en Afganistán eh, todo el terreno, el territorio es tomado por el socialismo, por las tropas soviéticas y entonces Estados Unidos decide confrontar y unirse al pueblo y al gobierno afgano para luchar y sacar estas tropas dando paso a la estabilidad de eh, de lo que se origina como el talibán, quienes se vuelven luego los principales rivales los principales enemigos de Estados Unidos incluso eh, los talibanes dieron refugio a el ya fallecido eh, nacido en Arabia Saudita, Saddam Hussein quien fue el principal enemigo de Estados Unidos y quien anteriormente fue entrenado incluso por la CIA para defender a Afganistán de las tropas soviéticas y luego es quien decide atacar el ya muy conocido también ataque del 911 y es cuando eh, les pide el gobierno de Estados Unidos a los talibanes que devuelvan eh, o que entreguen a Saddam Hussein, eh, perdón, a, a Osama Bin Laden y eh, de, no, no aceptan y entonces es cuando las tropas estadounidenses Regresan a Afganistán Y, en esta, y esta vez ya no para luchar con los talibanes Sino contra los talibanes uh -huh. Y es cuando ocurre todo este problema Que se está generando en este momento Y que bueno Tendrá mucha historia todavía que contar
1: Bien, vamos a hacer nuestra última pausa Y vamos a volver con una eh, Unas cuantas noticias Que también son muy importantes Pero que quedará tal vez para profundizar más, más adelante eh, son las 6.56 55 ya volvemos estamos de vuelta Conexión mundial.
4: repaso
1: informativo
2: Tuvimos una reunión del gobierno sobre la respuesta al COVID-19 y decidimos declarar el estado de emergencia en Tokio y extendimos el estado de emergencia en Okinawa, ambos, hasta el 22 de agosto. De esta manera, Tokio formalizó el pasado jueves el estado de emergencia, una condición sanitaria que cambia el diseño con que se había planteado hace algunas semanas el escenario para los Juegos Olímpicos 2021, sin espectadores y prácticamente a puerta cerrada. Así, Tokio recibirá a unos 11.000 deportistas provenientes de 200 países y que celebrarán sus competencias del 23 de julio al 8 de agosto.
0: Tras el estudio de una amplia lista de denuncias presentadas por civiles colombianos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó como desproporcionada las intervenciones de las fuerzas de seguridad desde el pasado 28 de abril cuando estalló una de las más grandes protestas sociales
2: La Comisión constató que de manera reiterada en diversas regiones del país la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza En muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal
0: por excesos y abusos contra los manifestantes, la policía colombiana está en la mira de la comunidad internacional. Pese a esto, el presidente de la nación suramericana, Iván Duque, dijo que nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad y defendió el respeto que su gobierno ha tenido en las protestas pacíficas.
2: Autoridades estadounidenses suspendieron este miércoles la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros del edificio que se derrumbó hace dos semanas en Surfside. Tras dejar la operación de rescate, fuerzas de atención de emergencias debieron iniciar el proceso de recuperación de cuerpos. El hallazgo de fallecidos alcanzó a 60 y aún se desconoce el paradero de 80 personas.
0: ...como un rotundo éxito. Así fue calificado el experimento de reducción de jornada laboral a cuatro días realizado en Islandia. Según manifestaron los investigadores en la prueba realizada desde el 2015 y hasta el 2018, a los trabajadores se les pagó lo mismo por trabajar menos horas y la productividad se mantuvo o mejoró en algunos lugares de trabajo. Los procesos llevaron a los sindicatos a negociar nuevos patrones de trabajo y ahora el 86% de la fuerza laboral islandesa ya ha decidido trabajar menos horas por el mismo sueldo o pronto tendrá el derecho a hacerlo.
2: La ingeniera mecánica Nora Almatrushi fue elegida por Emiratos Árabes Unidos como su primera mujer astronauta árabe que participará de las misiones de la NASA. La joven de tan solo 27 años fue seleccionada entre más de 400 candidatos. Actualmente recibe un entrenamiento que incluye natación, museo, ejercicios de supervivencia, mejora de la resistencia, clases de vuelo, de aviones y formación en lengua rusa. La astronauta se trasladará a Houston en diciembre de 2021 para empezar a prepararse para la clase de candidatos a astronautas de la NASA 2021. Terminamos con el programa de hoy, agradecemos su compañía y los dejamos con Costa Rica Noticias.
1: Pedimos. Somos
0: Conexión Mundial.